0: Oi gente e bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, se você aguentou ver o primeiro e está aqui vendo o segundo, muito obrigada e antes de começar esse episódio eu gostaria de fazer um comentário sobre o que eu percebi até agora gravando podcast e o meu comentário é o seguinte, é muito mais fácil do que qualquer plataforma de vídeo porque você tem que se arrumar um total de zero. Não que eu me arrumasse, tipo, fazer maquiagem ou arrumasse o cabelo ou, tipo, algo muito complexo pra fazer qualquer vídeo, não nunca nunca me arrumei, mas minimamente tem que ficar bonito, você tem que é, se entender, tipo, dar uma ajeitada, né? Mínima. E podcast meu, é só ligar e vai que vai. Gostei bastante dessa parte, mas bora lá pro episódio. Áudios Longos, um podcast... Por Mario Tzuka. Hoje eu queria começar falando sobre uma coisa que eu pensei já muito e que eu sempre busquei encontrar um certo equilíbrio, que é essa parte de tecnologia, de celular, de essa parte mais atual que antes não tinha, antes não era todo mundo que tinha um, um mega computador que faz tipo tudo Faz literalmente tudo na sua frente. Então, um celular tem mais. É, é mais complexo do que o, todos os sistemas que levaram o homem a Lua da primeira vez. O que é muito louco isso. Porque realmente, meu, o celular faz tanta coisa que, que é absurdo. E aí, com o tempo, tipo, em questão de poucos anos, é, esse dispositivo, assim, tipo, virou desde a partir de um negócio de que só fazia ligação. E era, tipo, mega gigante. Ele foi diminuindo e conseguindo mais coisas. E, tipo, numa questão de poucos anos, o celular virou essa coisa que todo mundo tem, que todo mundo usa, e que virou mais ou menos uma extensão das pessoas, sabe? Eu, eu sinto isso, pelo menos pra mim, que, meu, eu levo meu celular pra todo canto, tipo, eu não largo. E isso pode ser meio preocupante, porque se você começa a pensar e, e ficar muito noiado nisso, você começa a perceber que o quanto celular é essencial, sabe? O quanto você não consegue viver sem. E ficar até pensando nessa parte de o quanto você tá perdendo da vida do mundo por conta do seu aparelho celular, sabe? Então, tipo, isso foi sempre uma coisa que eu pensei muito comigo mesma. Uma coisa que eu, que eu sempre... Busquei esse equilíbrio e entender até que ponto isso está me agregando e até que ponto o celular está destruindo minha vida. E vou compartilhar alguns dos pensamentos que eu tive e algumas coisas que eu fiz para entender isso. Então, primeiro eu decidi ficar um mês sem redes sociais. E eu realmente fiz isso. É, eu fiquei um mês, apaguei todas as redes sociais, fiquei só com o WhatsApp. E para ver o quanto isso ia impactar na minha vida, o que ia mudar, se eu conseguia viver com aquilo, se aquilo melhorou ou piorou. E depois de um mês sem rede social nenhuma, o que eu percebi foi que eu substituí todo aquele tempo que eu passava nas redes sociais por tempo gasto em outros lugares. Então eu comecei a ver muito vídeo no YouTube, muito TED Talk, muita série e substituí todo aquele tempo por tempo vendo vídeo. O que não necessariamente agrega mais coisa, então nesse quesito eu fiquei, tá, não vale a pena porque de qualquer jeito você tá gastando tempo em alguma coisa, entre aspas, inútil, e, e outra coisa que eu senti é que quando eu fiquei sem as redes sociais eu fiquei meio perdida do que estava acontecendo, sabe, então tipo, meme, eu não sabia o que estava rolando, é, notícia, assim, eu não sabia. O que estava acontecendo com os meus amigos, eu não sabia. Tipo, todas essas atualidades, assim, é, se ia ter algum, alguma coisa na casa de alguém, eu nunca ficava sabendo, porque é mais difícil, né? Tipo, você não, não ter o contato é, com essas redes sociais que fazem um papel muito importante agora, sabe? Então... O que eu percebi é que as redes sociais estão no dia-a-dia dia da gente e elas fazem parte. E se você não usar, você, querendo ou não, vai ficar fora das coisas. E isso, tipo, você tem que começar a pensar e entender até que ponto que, que é bom você ficar fora das redes sociais. Então, é... o que eu percebi pra mim é que acabar com tudo, não entrar em mais nada, foi uma grande perda. Principalmente porque eu uso muito das redes sociais para manter contato com os meus amigos. Então, isso foi uma das coisas que eu, que eu sempre fui ruim, em manter contato. E depois, quando eu descobri essa parte de Insta Stories, de best friends, assim, melhores amigos do Insta, eu comecei a colocar as pessoas lá. E antes disso era no Snapchat. E colocava, tipo, a galera que eu mais sou próxima, que eu mais quero manter contato... E gravo stories mostrando minha vida pra esse povo. Então, é a galera que eu não tenho contato no dia a dia. E que eu quero manter contato. E acabo que posto stories, vejo stories deles. E puxo assunto a partir de stories. E tipo você fica sabendo o que tá rolando com os outros, sabe? Então, o que eu sinto é que no dia de hoje, todo mundo tem celular. A maioria das pessoas tem é, rede social. E isso faz parte da dinâmica do dia a dia. E é uma coisa importante porque, meu, querendo ou não, o mundo vai mudar. E as coisas novas vão vir e cabe a você se adaptar a essas coisas novas ou não, né? Você também pode ficar é, deslocado, assim, por não querer se adaptar às coisas novas. Mas se você quiser estar tá sempre, tipo, é, nessa vibe nova e tudo, querendo ou não, vai ter que fazer as coisas de acordo com o que está rolando no mundo, sabe? Então, eu senti muito isso, que não tem como ficar sem. Eu acho ficar sem redes sociais e tudo é... vai trazer mais mal do que bem. E aí, com isso, eu percebi que não vale a pena desistir de tudo e vale a pena ver de uma outra maneira as redes sociais. É... Com o tempo também, isso daqui faz tempo que eu fiz essa de ficar um tempo sem, sem nada, e mais recentemente, principalmente esse ano, ano passado, né, 2020, é, durante a quarentena que surgiu o TikTok, é, eu entrei, né, obviamente, porque qualquer rede social nova que tá rolando, eu entro, e, e comecei a perceber a visão da galera, principalmente dos Gen Zers, que é essa nova geração sobre as redes sociais, principalmente o TikTok, e eu achei incrível. Assim, eu eu acho que é o ideal e eu acho que é como o mundo tá encaminhando. Então, todo mundo sempre teve essa, essa preocupação se a galera vai tipo cada vez se imergir mais assim no na tecnologia e se isolar do mundo. E eu acho que a pandemia veio para mostrar que não, que isso não vai acontecer, porque a gente foi obrigado a emergir na tecnologia e foi horrível. Tipo, a, a grande maioria das pessoas que eu falei com odiou, tipo, precisa de contato humano e eu acho que precisa mesmo, sabe? E é importante fazer as coisas. E a visão do, dos Genzeers, pelo que eu peguei, no, principalmente no TikTok, foi justamente essa, sabe? Eles usam sim as redes sociais, mas usam com um sentido de... Vou documentar minha vida e compartilhar minha vida com, com a galera que me importa ou com os seguidores, etc. E não uma parte de vou ficar aqui o dia inteiro fazendo nada, sabe? Então, eu senti muito que, que a galera, tipo, achava coisa legal pra fazer na vida, sabe? saía com os amigos, é, ia em viagem, achava... Alguma coisa besta pra fazer, mas fazer ao vivo e, tipo, usava as redes sociais pra gravar aquilo que foi feito e compartilhar. O que eu não acho que seja uma coisa ruim, sabe? É... E, na minha visão, é assim que o mundo tá caminhando pra ser, né? Porque os Gen Zers é a galera mais nova, que no futuro vai ser os adultos. E galera tem essa visão, sabe? E... Então, assim, eu não tô muito mais preocupada quanto eu já fui antes de o quanto o celular tá ferrando minha vida, mas é só de encontrar esse balance, esse equilíbrio entre as coisas. Então, é uma coisa que eu comecei a fazer e eu acho que, meu, juro, eu acho que o jeito como eu tô vivendo hoje, minha vida, tá sendo super saudável e tendo um equilíbrio bom. Então, o que eu faço é, basicamente, mantive todas as redes sociais, mantive tudo que eu, o celular do jeito que eu uso. E a única coisa é que, meu, quando eu tô sozinha fazendo nada, naqueles momentos que, quando eu tava sem redes sociais, eu ia entrar no YouTube, ia ver alguma série, eu mexo sem problemas. É até bom que você mantém contato com as outras pessoas, você fala com gente... E, nesses momentos, estou em casa, fazendo nada, em algum lugar esperando, mexo à vontade. Mas, quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou fazendo alguma coisa é... no presencial, eu desconecto total, eu fico realmente vivendo o momento, sabe? Então, eu acho que é isso, de encontrar esse equilíbrio na vida entre a... o uso da tecnologia e... e o sua vida, sabe? Tipo... Você também tem que viver, tem que ter memórias boas E acho que a, as redes sociais fazem parte do dia a dia Mas elas têm que ser usadas de um jeito que também não afete o quanto você vive Então acho que isso é um questionamento muito bom Que eu fiz por muito tempo e só recentemente é, eu cheguei a essa conclusão é, Puxando o gancho dessa parte de Gen Zers e essa geração nova e TikTok também queria falar um pouco sobre. É, o podcast vai ficar com vários temas diferentes, mas eu não ligo, então vou falar o que vem em mente e isso que vem em mente, acho que é uma discussão bem legal também. É, eu não sei como que vocês se identificam como millennials ou como Gen Zers, é, eu sei que a galera, meus amigos, cada um se identifica com um... E tá certo porque, querendo ou não, a, a galera da nossa idade, assim, tipo, da minha idade pelo menos, é, nasceu nessa transição entre gerações. Então, cada um se identifica mais com algum tipo. Mas eu me identifico muito com a galera Gen Z. E eu acho que é uma geração incrível. É, eu acho que é uma geração que... Que vai vir pra vir, sabe? Vai chegar chegando. E eu gosto muito, juro, adoro demais. Eu acho que a galera é incrível. Eu sinto que é uma geração que tá muito envolvida nas causas sociais. Então, sempre lutando pelas minorias, lutando pelo ambiente, pelos animais. É muito envolvido nisso. Então, tipo, Greta Thunberg, Gen é, Zier. Tipo, muita gente incrível que desde pequeno já pensa no, no bem maior, sabe? É, também a galera que não tem muito neurônio na cabeça, então você entra no TikTok, você vai ver tipo, um monte de gente louca fazendo um monte de coisa, você fica meio, esse é o futuro do mundo, mas ao mesmo tempo, você vê que é o futuro do mundo, e que quando todo mundo estiver tipo, no mercado de trabalho, vai ser o um caos, mas vai ser um caos muito legal, tipo, vai, parece que vai ser um lugar muito gostoso de estar, sabe porque eu sinto que é uma geração que é muito unida, é, que tipo óbvio que vai ter guerra vai ter brigas vai ter várias coisas mas eu acho que isso vai dar uma diminuída porque a galera meu, no TikTok veio para mostrar isso sabe, mostrar que é a plataforma que eu conheço que mais dá visibilidade a pessoas diferentes, é, que não se encaixam naquele padrão imposto pela sociedade então é um lugar que a galera sente confortável de mostrar e que as diferenças são valorizadas e, e ninguém chega matando em cima, sabe? O que eu acho muito legal. É... E essa união também dos Gen Zers é, é absurdo, sabe? Tipo, no TikTok começou uma trend sobre criar um, um musical do Ratatouille e do nada tem um musical criado pelas pessoas. Sem nem, tipo, reunir nem nada. Mas, tipo, cada um foi colaborando com o que sabia. Então, um criou a música, outro criou as fantasias, outro criou os personagens, outro é, falou que podia ser ator. E, meu, foi juntando isso. E, do nada, tem um musical incrível, pronto, feito pelo TikTok e por várias pessoas. Então, eu acho que, tipo, meu, a galera tem uma cabeça diferente, tem... Pensa de um jeito muito louco e se ajuda, sabe? Tipo, cada um ajuda no que pode e pá. Tipo, até um produtor de Broadway falou, ó, oh, gente, vem comigo que eu faço a peça de vocês acontecerem. E eu acho que vai sair do papel, mas é só mais uma das coisas que, que foi criada por essa geração, sabe? E que eu fico muito impressionada, então... Meu, juro muito animada pelo futuro, porque eu confio demais. Eu acho que é uma geração que veio pra mudar as coisas. E eu não sei como, mas do nada surgiu um monte de gente igual e que pensa desse jeito. E que bom que pensa assim, porque eu acho que é um pensamento muito bom. E que vai agregar bastante a todo mundo. Então, esse é meu pensamento sobre os Genzeers. E sobre a tecnologia, principalmente o futuro dela, que tá na mão dos Gen Zers, né? Como que os Gen Zers pensam, é, agem e, e vão lidar com tudo isso, sabe? É uma galera que sim nasceu numa época que tudo muda muito rápido, que tem um monte de tecnologia e que todo mundo é muito conectado, então você consegue falar com gente do outro lado do mundo muito fácil, sabe? E questão de poucos anos atrás já era por carta, era um negócio muito mais demorado e que hoje em dia isso facilitou muito, sabe, contato entre todo mundo. E foi absurdo, é absurdo quanto o quão rápido e fácil é hoje, né, então tipo... Uma, outro pensamento que eu tive nessa quarentena foi de como se isso fosse há poucos anos atrás, sabe? Não precisa de muito, mas 50 anos atrás não ia ser como foi hoje. As aulas não iam continuar em, em vários lugares, as aulas continuaram online, sabe? Em questão de semanas foi tudo transferido para uma plataforma online onde todo mundo se via e a aula continuou como se nada tivesse acontecido. Então, muitos eventos, teve evento internacional, que foi uma coisa, assim, primeira vez, sabe, no mundo, que fez um evento internacional com a galera do mundo todo reunido numa plataforma digital. Tanto é que trouxe problemáticas que a gente nunca imaginou que iam ter. Então, tipo, questão de fuso horário, ou qual que é o melhor horário para fazer as coisas num, num evento internacional, que é uma coisa... Que há pouco tempo, nunca ninguém parou para pensar, sabe? Então, eu acho que essa era da informação, da conexão, é... mudou muito. E mudou muito rápido. E a galera tá se adaptando e vendo o que, que vai ser disso, sabe? Então, quando surgiu, veio aquela onda da galera que quer manter como tá. E que tava preocupada em como ia ser o desenvolvimento, se se as pessoas iam cada vez se isolar mais, mas eu acho que a, a sociedade vai se ajeitando, sabe? E vai usando da tecnologia do jeito que for mais conveniente. E acho que o jeito conveniente de hoje em dia... Agora na quarentena, não, né? Agora na quarentena é você realmente se isolar e você realmente é... usar a tecnologia para comunicar. Mas eu acho que... Num futuro, pós-vacina, quando tiver tudo normalizado de novo, é... a tecnologia vai ser usada muito conscientemente, sabe? Dá pra ver quanto todo mundo sentiu falta de convívio pessoal, assim, é... presencial, é... o quanto muita gente tá furando quarentena, e porque precisa disso, sabe? E que acho que não é uma preocupação mais, e espero que a galera que era preocupada com isso perceba que, meu, por mais que evolua e tenha é, esses é, negócios de videoconferência e, tipo, realidade virtual e, tipo, aqueles óculos, nunca vai nada substituir o contato humano, sabe? E você vai sempre precisar encontrar a galera, tá junto, aglomerar, porque... Faz parte de quem a gente é, sabe? Então, eu acho que é um pensamento que antes era muito difícil de saber se, se aquilo realmente era algo a se preocupar ou não. E até preocupante você pensar que a realidade podia ser assim, mas que hoje, pelo menos eu, vejo claramente de que não vai ser isso, sabe? As pessoas não vão se isolar porque é a última coisa que a gente quer é se isolar. Então... Acho que esse é mais um ensinamento que a quarentena trouxe, né? Trazendo um pouco do podcast anterior. Meu, outra reflexão muito interessante é o quanto as tecnologias novas trouxeram uma agilidade maior. Então, assim, é muito mais fácil você ter acesso às coisas hoje em dia do que você ter acesso às coisas no passado. Então, tipo, muito tempo, assim, é, tinha os discos, né, de vinil e pá, então, tipo, você tinha que esperar lançar, aí você... Nem sei como que era o esquema, mas, tipo, tinha que lançar o disco, você tinha que esperar chegar na loja, você tinha que comprar, aí aquele negócio... Pra você escutar a música, você tinha que ir lá, colocar o disco, arrumar a máquina, colocar... Nem sei se dava pra achar música. Disco eu não sei como funciona, mas, tipo, depois foi CD e... E depois, tipo, foi mudando o jeito como você ouvir música, sabe? Então, tipo, no CD. Você tinha que ir lá na loja, comprar o CD. Aí você tinha que trazer pra casa. Aí você tinha que colocar o CD no, na máquina do CD, no negócio de tocar. E aí você tinha que selecionar a música. Tipo, tinha todo um processo gigante que você tinha que fazer pra aquilo pra você conseguir ouvir uma música, sabe? Hoje em dia, meu... Lançou, todo mundo tem no celular. Manda tipo, Alexa, toca tal música, ela toca. Você não tem que nem mexer nada, quase, sabe? E acho que ao mesmo tempo que isso trouxe muita agilidade e a gente conseguir é, fazer mais coisa no dia, porque essas coisas básicas é, e, entre aspas, inúteis, você não tá mais fazendo, mas ao mesmo tempo. Trouxe uma banalização das coisas, sabe? O que eu senti. Eu nunca tive Spotify, porque eu não queria pagar os oito reais, tá? Então, assim, todo mundo brigava comigo e falava, meu, como que você não quer pagar oito reais? Tipo, não é nada demais. E eu ficava, gente, não quero mais whatever, sempre me virei do meu jeito pra escutar minhas músicas e não era com o Spotify, e querendo ou não era um pouco mais difícil, não era no nível CD, mas eu tinha que ir lá no computador, eu tinha que achar a música eu tinha que baixar a música aí eu transferia pra um drive, aí eu entrava no celular aí eu baixava a música desse drive no celular Escutava ou eu entrava no Telegram, no celular, e pegava o artista e baixava os álbuns, ou eu ia naqueles aplicativos, iTube, Playtube, essas coisas, lembra? Que, e aí você baixa vídeo no YouTube. E aí, tipo, querendo ou não, tem um, um certo. certa dificuldade a mais pra você conseguir ouvir música. Então, eu sempre ouvi música desse jeito, e, tipo, só recentemente, tipo, questão de menos de um mês até, eu acho. Que eu comecei, que eu tenho Spotify agora, né? Que eu entrei num plano família e sem pagar, porque eu não ia pagar os R$8,00. Do... Mas, é. Eu tinha uma certa dificuldade a mais. Que hoje com, com Spotify eu tenho zero, sabe? É só eu clicar, escrever o nome da música, é... baixar assim em questão de segundos, sem complicações, porque antes pra baixar tinha que ir no computador tinha que ficar clicando X nos anúncios, era tipo um, um caos a mais. E aí, é, com isso, uma coisa que eu percebi é que além de eu estar ouvindo mais música, mas eu tô enjoando das músicas, tipo, hoje eu olho e fico, tipo, eu não faço ideia do que eu quero ouvir. Antes era uma coisa muito mais consciente, era tipo, meu, eu sei que eu tenho tais músicas. Saiu o álbum novo do Sean, eu valorizava mais... O, o álbum, porque tinha um certo trabalhinho a mais pra, pra fazer, pra ter ele. Então, tipo, meu, saiu o álbum, eu já tava ouvindo e ouvindo em repeat, sabe? Hoje em dia, tipo, eu fico, tá... Eu olho as playlists, olho os álbuns e fico tipo, meu, não sei o que que eu quero ouvir, porque eu cansei das coisas. Porque é tão fácil chegar e e alcançar aquela música que se cansa rápido. Tipo, você vai ter aquilo no horário que você quiser, sabe? Então, tipo, você vai... Ah, eu tô a fim de ouvir tal música. Você vai ter aquilo naquele horário. Se fosse nos meus outros aplicativos, eu tinha que ir atrás, é, ver se eu tinha música, se eu não tivesse procurar na internet, sabe? Tipo... Você começa a valorizar menos porque o negócio tá mais fácil, que tá mais na sua mão. isso é muito louco pensar. E pra tudo isso, sabe? Tipo, um filme que tá na Netflix e você não tem que ir caçando em site pirata, sabe? Tipo, tem muita coisa assim. E até que ponto é uma coisa boa que vai te economizar tempo. E até que ponto é uma coisa que vai perder um pouco da, do valor que você dá. Para a arte, sabe? Gente, acho que por hoje é só. É, trouxe bastante questionamentos interessantes aí, pelo menos para mim, né? Que eu passei muito tempo pensando sobre. É, espero que vocês tenham tenham olhar crítico sobre tudo e tentem descobrir o que, que vocês pensam sobre, sabe? Acho que é uma coisa muito importante. É, entender o seu posicionamento na vida. Então, é um dos porquês eu trouxe o podcast. Eu acho que é colocar esse, esses pensamentos e, tipo, fazer com que todo mundo tente questionar as coisas que pode ser uma verdade pra você, sabe? Eu acho que sempre você tem que questionar, porque às vezes aquilo lá que é meu, com certeza é real às vezes não é, sabe? Como que você sabe que aquilo que você pensa é a verdade absoluta, sabe? Não é, porque tem várias verdades e acho que é uma coisa a se pensar e que eu me questiono todo dia, tipo, será que as coisas que eu defendo são dignas de eu defender? Por que que eu defendo isso? Então, acho que é questionar o seu dia a dia, sabe? É isso, gente Obrigada por verem se inscreve aí, compartilhe com os amigos e vamos que vamos. Falou!